0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan una noche más de miércoles aquí en la décima radio a través de JB Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Yo soy su amigo Rob Hernández y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando una noche más. Porque, pues bueno, ¿qué creen? Tenemos un tema demasiado, de, de, demasiado interesante y que yo creo que muchas personas que eh, pues me están escuchando, me están viendo a través de las redes sociales, eh, pues muchas no identificamos o lo vemos como algo lejano Lo vemos como algo de, ay, claro que no, no me pasa a mí Y pues, ¿qué creen? Vamos a desmitificar todo lo que tenga que ver con la ansiedad Y también para aprender a identificarla, saber cómo tratarla Y sobre todo también saber en qué momento es necesario que nosotros acudamos a pedir ayuda profesional Porque, eh, pues es como la depresión no, que lo hago muchas veces. Ese, eh, ¿tienes depresión? Ay, ya, sal adelante, diviértete, despabilate. Y pues no, la verdad es que sí es un problema. No sé si está catalogado como problema mental, como, perdón, como una enfermedad este, mental. Eso lo vamos a preguntar porque ya saben que aquí uno trae dudas y preguntas y, tra y pues invitamos a personas expertas en el tema precisamente para que pues, nos digan: Oye, Rob, no estás bien, güey. Este, eso no es, eso sí es y se puede atender de esta manera y estoy muy emocionado porque una de mis páginas, eh, yo, bueno, yo la sigo en Instagram, muy emocionado porque una de las cuentas favoritas de las cuales me informo y agarro algunos tips eh, vienen eh, del grupo de psicólogas y psicólogos que están detrás de desansiedad así es que si usted ha eh, visto, ha seguido ha, o, o ha, ha visto que comparto información de esta red social, pues les dije, oigan, me encantan, vengan a La Décima y platiquemos de ansiedad. Y para ello nos acompaña Katia Alaniz, que ella es psicóloga clínica y es parte del equipo de ansiedad. ¿Cómo estás, Katia?
1: Hola, ¿qué tal, Rob? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar
0: aquí. Oye, muchísimas gracias por estar aquí en La Décima Radio y la verdad es que, ya nos irás dando quizás cifras, eh, situaciones, etcétera. Pero creo que es un tema importante hablar de, de pues, de la ansiedad que vivimos porque me imagino que también hay de diferentes niveles. Ansiedad en la cual pues puede ser llevadera y hay ansiedad que ya nos puede impedir eh, pues, hacer nuestra vida diaria. De entrada, ¿hay algún dato, eh, Katia, que nos diga si hay... ¿Cierto porcentaje de la población sufre ansiedad? ¿Cierto porcentaje no sabe que sufre de ansiedad? No sé, cuéntanos más o menos cómo está estructurada esta información.
1: Sí, claro. Eh, sí, sí hay. Eh, estadísticamente no sé exactamente la cifra, pero en algún momento de la vida todos vamos a tener algún episodio de ansiedad o hemos vivido alguna situación que nos ha generado ansiedad. Ahorita decías, eh, no sé si es un trastorno, si se clasifica como una enfermedad. Sí está clasificado como un trastorno mental, eh, porque nos puede llegar a causar mucha problemática. Y trastorno, pues, no es nada más que nos ayuda a clasificarlo, pero en desansiedad no lo manejamos como una manera de etiquetarnos. No es tanto como ponerle una carga de una etiqueta y tampoco quiere decir que si porque sea un trastorno va a ser para toda la vida. Es nada más un periodo o una etapa en la que necesitamos recuperar el equilibrio.
0: Oye, Katia, pero ¿cómo definiríamos o cómo definen ustedes lo que es la ansiedad?
1: La ansiedad es un estado, un estado de tu cuerpo y de tu mente en el que está en desequilibrio. Eh, yo siempre les pongo un ejemplo muy sencillito. Por, eh, por ejemplo, ahorita estamos en un estado tranquilo. Pero si de pronto ahorita tuvieras algún animal eh, venenoso, entrar una persona armada, tuvieras alguna situación que pusiera en riesgo tu vida, tenemos un sistema de alerta que se va a activar y te va a hacer eh, que hagas lo que tengas que hacer para ponerte a salvo. Entonces, ya sea que te diga lucha o huye o te paralices, ese es un estado de alerta que encuentra tu cuerpo para poderte poner a salvo. Pasa la situación, te pones a salvo y entonces ese sistema se desactiva. El problema con la ansiedad es que ese sistema se queda encendido. Aunque no haya una situación real o en ese momento, sino que muchas veces lo activan pensamientos. Por ejemplo, algún temor, alguna situación que, que viviste, algún problema o algo que esté sucediendo que cause tensión. Entonces tu cuerpo lo va a interpretar como alerta, y el problema es que siente que estás en peligro, aunque no lo estés. Por eso se activa ese sistema de alerta. Entonces empezamos a tener síntomas, empezamos a tener ya sea palpitaciones, sudoración, calor, presión en la cabeza, mareo, sobre todo esta sensación como me estoy volviendo loco, algo me va a pasar. Y entonces la mente lo interpreta como peligroso y te dice algo está mal, algo está mal, algo está mal. Y entonces muchas veces... Podemos llegar incluso a urgencias o con algún médico decimos, es que a lo mejor me va a dar un ataque al corazón, a lo mejor me voy a desmayar o me estoy muriendo. Y los médicos es cuando te dicen, no, es que es ansiedad. O sea, tu cuerpo está bien, físicamente estás bien, pero mentalmente lo está interpretando como un peligro constante. Y eso es lo que es la ansiedad. Que tu cuerpo esté en alerta genera una reacción Genera síntomas físicos y lo interpretamos como peligrosos, y entonces ya se hace una cadena de la que nos cuesta mucho trabajo salir.
0: Oye, ¿y qué síntomas son los que podemos identificar más o menos como eh, en la ansiedad?
1: Físicos eh, son como los que te decía: a lo mejor palpitaciones, sudoración, eh, presión en el pecho, falta de aire, mareo, dolor de cabeza. Eh, hay muchos síntomas y, y cada quien los puede vivir de manera diferente pero lo que sucede aquí es que la intensidad es muy alta, entonces necesitamos medir qué tan intenso es, qué tan frecuente es y eh, qué tanto dura, si pasa un periodo nada más, a lo mejor un ratito que algo te pasa y te pone un poquito ansioso pero se va, bueno ahí la duración es menor pero si la duración ya está siendo más constante, la intensidad también, todo esto ahí hablamos de que ya se está generando eh, como tal una crisis de ansiedad. Y mentalmente eh, los síntomas pueden ser pensamientos como eh, me estoy volviendo loco, me voy a morir, algo me va a pasar, o cuando es hipocondria, por ejemplo, todo esto de las enfermedades, de seguro ya tengo cáncer, de seguro ya tengo esto, de seguro ya me voy a morir. Entonces los pensamientos son catastróficos. Uh -huh. Ya, como que te llevan al, al peor escenario, aunque no estés teniendo como causas reales o cosas que sí te estén demostrando que, que está sucediendo.
0: Oye, pero qué complicado entonces, porque pues es un, es un problema, un trastorno multifactorial que se expresa en, dif en cantidades diferentes, bueno, en diferentes tipos de síntomas y que... No sé, hasta cierto, digo, pensando, y ahorita tú me corregirás, este, que de repente puede ser como un poco difícil entre decir, pues, estos, estos síntomas te pueden llevar entre como una alucinación o en realidad una enfermedad física, ¿no? O sea, eh, creo yo, por lo que me comentas ahorita, que es una línea como muy delgada, que, pues, obviamente, entre que si es verdad o no, pues ya te asustaste y ya fuiste al médico... Y ya te hiciste estudios, entonces, ¿cómo podemos empezar a identificar esta parte de lo que sí es real, digámoslo, una enfermedad, una afectación física, a lo que es producto de ansiedad o de un estado mental en ansiedad, por decirlo de alguna manera?
1: Claro, generalmente lo podemos distinguir por el pensamiento. Si el pensamiento te está llevando a lo más catastrófico, entonces eh, ahí lo más probable es que sea ansiedad. Pero no podemos saber hasta que no pasemos por el proceso clínico, si hay síntomas físicos. O sea, la mayoría de las veces sí vamos a acudir primero al médico. Estoy teniendo taquicardia, me estoy sintiendo mal, y el médico dice, no, pues la presión está bien. A veces sí puede subir un poquito la presión también por la ansiedad, pero el médico puede determinar si es eso, si es algo más, eh, si necesitas algún estudio o algo que refleje que sí pudiera haber alguna enfermedad. Pero generalmente lo que lo distingue es el pensamiento, porque el pensamiento se vuelve también como un poco obsesivo. Obsesivo quiere decir que se queda ahí. Entonces uh -huh. ya te duermes pensando en eso, te despiertas pensando en eso, todo el día estás pensando en eso, entonces ya estamos hablando de que el, el, el malestar puede venir más de una cuestión mental, o sea, psicológica, que de una cuestión física.
0: El Pero, pensamiento, perdón, ¿te refieres a un no pensamiento sé. negativo, catastrófico, o puede ser un pensamiento que, digo, poniendo el ejemplo, por ejemplo, yo soy aprensivo, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a tener una reunión en tres días y entonces lo que me prohíbe dormir es, la, re, la, la reunión, la, la presentación, ta, 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 ta. Entonces, nada más como para diferenciar el pensamiento que te refieres es el pensamiento catastrófico de me van a correr o el tema de estar preocupado porque todo salga bien. No sé si medio me expliqué.
1: Sí, sí, sí. sí eh, Porque sí hay, por ejemplo, un tipo de nerviosismo anticipatorio, ¿no? Como dices, a uh -huh. lo mejor tengo una presentación, un examen, algo, y me pongo nervioso, eso es completamente natural. Y es una respuesta adaptativa que tú necesitas para salir adelante. Pero si tú estás pensando, ah, bueno, pues sí voy a estar nervioso, tengo que llegar temprano, tengo que verme bien, qué voy a decir, todo esto, está bien. Pero sí, si sí, el pensamiento es catastrófico, o sea, negativo, por ejemplo, eh, se van a burlar, eh, me van a hacer sentir mal, eh, yo no sé para qué voy, yo no sirvo para esto, todo me sale mal si siempre me, me ha, se han burlado, me han dicho, me van a correr o me van a criticar, entonces ahí el pensamiento está siendo negativo y me está generando malestar, finalmente.
0: Ya, oye, ¿y qué preguntas podríamos hacernos para, de, para separar esta parte? De, eh, esto, me encanta la frase que dijiste, como este pensamiento, como dijiste? ¿Previsivo? Es como de que te adelantas. Anticipatorio. Para, anticipatorio, perdón. Y este pensamiento que dices, no, ya, esto nos está bien, no sé.
1: <risa> sí, claro. ¿Cómo nos
0: podemos preguntar nosotros mismos para mínimo ir encontrando de, no, espérame, sí, está bien, o sea, voy bien o, no, no, ya, ya, aguanta?
1: Puede ser una pregunta si esto es real, sea, es real lo que estoy pensando, por ejemplo, es real que me han corrido, es real que se han burlado de mí, es real esto que, que yo estoy visualizando o viendo. Y muchas veces no es real. De hecho, la mayoría de las veces no es real. Es decir, no, es un miedo que tengo, es porque no quiero que pase. Entonces, ahí podemos distinguir. Es real que está pasando, que estoy nervioso porque a lo mejor nunca he hecho esto. O es un tema nuevo. Bueno, ahí sí es real. Entonces, igual, es medir la intensidad y la duración.
0: Ok, sí. entonces, bueno, ahí tenemos que ir a, eh, ¿Serían estos dos factores o crees que o hay otros factores que también nos ayudan a determinar, este a ir, ir identificando si estos pensamientos son producto de un estado de ansiedad?
1: Y también si te limita. A lo mejor a veces mm -hmm. con cierto nerviosismo podemos de todas formas hacer las cosas, pero ya si nos está limitando, o sea, si yo ya evito hacer eso... Si evito salir, evito hablar con tal persona, ya me está limitando. Entonces, ahí también estamos hablando de que la ansiedad está interrumpiendo y no nos está permitiendo funcionar.
0: Perfecto. Entonces, tenemos tres factores que nos pueden ayudar a identificar, ¿no? Es que es el tiempo, la intensidad y la limitación. Si nos está limitando, pues definitivamente algo no está bien, ¿no? Y estos factores son los que nos podrían ayudar a determinar si es como un proceso, ¿cómo decirlo? Esporádico de ansiedad, si es algo constante o si ya tenemos que ir con un especialista que nos ayude, ¿no? Pero, ¿qué te parece si regresando del corte nos platicas precisamente esto, ¿no? Este, Cómo identificar o decir, ah, bueno, hasta cierto punto esta ansiedad que siento es normal, es llevable, es tratable. En qué momentos de mmm, todavía, pero aguas. O en qué momentos de ya. O sea, necesitamos ayuda profesional. Pero bueno, estamos aquí en la décima radio. Yo soy su amigo Rob Hernández. Y le mando un saludo a Fabián Pelayo, que el día de hoy está aquí en los controles de la décima radio. Y bueno, nos acompaña Katia Alanis de Desansiedad. Y pues está hablando y desmitificando y dando mucha información muy valiosa sobre eh, pues la ansiedad, ¿no? Que muchas veces la vivimos, la sentimos la sufrimos, la padecemos y ni siquiera nos estamos percatando de eso, yo soy su amigo Rob Hernández estamos aquí en La Décima Radio vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La Décima Radio cultura y diversidad sexual para todas todos y todes regresamos La Décima Radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes ¡Continuamos! Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos en el 96.3 de FM, si usted está en Guadalajara, o estamos en el 107.1 FM de Ciudad Guzmán, o si nos acompaña en el bello puerto de Vallarta, estamos en el 91.9 de FM, o si está usted en Spotify, o en YouTube, o en Facebook, o en Apple Podcast, o... Ya sabe que aquí nosotros somos el radio, el programa de radio 360 de la radio jalisciense y el que pues más diversidad y más colorcitos tiene. Entonces estamos aquí platicando con Katia Alaniz de Desansiedad sobre eh, pues precisamente temas de ansiedad. Eh, si usted no sigue esta página de Instagram, que creo que también están en Facebook, este, o en sí. Facebook, eh, Twitter también tienen. Es que yo solo lo sigo en Instagram, que es lo más bonito. Amo Instagram, pero... ¿También están en Twitter?
1: No, Facebook, YouTube y Spotify.
0: Ok, entonces, eh, eh, si usted eh, sígalos así arroba desansiedad, este, tienen contenido muy bonito, muy bonito en el sentido de que visualmente está muy muy bien hecho y con infografías que nos pueden ayudar a entender o a identificar. Pero el día de hoy tenemos la primicia aquí de que Katia pues, nos está resolviendo todas las dudas que tenemos al respecto, ¿no? Y antes de ir al corte, estábamos platicando que, pues bueno, identificamos que al menos son tres factores los que podríamos considerar, ¿no? De, de manera como empírica y personal, para ver si lo que estamos sufriendo es ansiedad o qué nivel de ansiedad estamos eh, teniendo, ¿no? Que es. Eh, estos pensamientos negativos, el tiempo, la intensidad y si nos impiden hacer alguna actividad. Pero eh, Katia está por platicarnos: pues los diferentes tipos o las diferentes intensidades de ansiedad, que hay algunas que pueden ser como pues, más llevaderas, otras que es como de eh, cuidado, be careful, y la tercera es como de chavo, ya necesitas acudir a la, al, a la ayuda de, de un profesional o una profesional. ¿Cómo se puede identificar o catalogar esta parte, Katia?
1: Sí, bueno, hay un manual de, en psicología que, que hicieron diferentes psicólogos y psiquiatras y ahí clasifican la ansiedad como en ocho tipos. Ahorita, pues, por el tiempo no podemos como irnos a todos los tipos, pero la más común es, eh, pues, la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es cuando vivimos alguna, eh, más bien el día a día, con algún cierto nivel de ansiedad. Eh, esto es, por ejemplo, me despierto, veo una noticia en, en el periódico del cambio climático y todo el día estoy con eso. Híjole, ¿y si el mundo se acaba? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y si el agua? ¿Y esto y todo? Y entonces nada más es como a un nivel de pensamiento. Como que nada más está la idea, pero me permite seguir viviendo. O sea, no, no me limita, no evito situaciones o no me lleva a vivir ya algo más fuerte. Eso es como lo, lo más común y puede estar por periodos. Puede presentarse un tiempo y después se va, eh, no es constante, no es como muchos meses o no va creciendo y generando más malestar. Hay otros tipos de ansiedad que ya nos empiezan a limitar más y el más común es en los ataques de pánico. Cuando ya tenemos ataques de pánico, eso significa que ante una situación el cuerpo se dispara esta alerta que, que te comentaba, y en pocos minutos, en 10, 15, 20 minutos, llegamos a una sensación extrema. Entonces, es muchas veces lo que nos puede llevar, en esos casos, a ir al médico. Perdón, ya la ¿una sensación, sensación
0: es, extrema de qué? O como, de síntomas
1: físicas. Síntomas Como, físicas. por ejemplo, eh, lo que te decía de las Ah, las practicaciones, dolor de, de cabeza, malestar. mareo,
0: ya. Perfecto.
1: Uh -huh. ah y la sensación de que algo está mal. Entonces, ahí este ataque de pánico puede durar, te digo, entre 10, 20 minutos, pero el miedo a que regrese otro ataque de pánico es lo que nos hace empezar a evitar situaciones. Si a lo mejor me dio un ataque de pánico en la calle, yo digo, ah, no, entonces mejor ya no salgo y empiezo a evitar salir. Si me dio un ataque de pánico en el transporte público, entonces digo, ya no me voy a subir a ese transporte porque ahí fue donde me dio. En un elevador, en alguna situación, entonces ahí empezamos a evitar situaciones y esto ya se vuelve más limitante. Por eso muchas veces el ataque de pánico es lo que nos hace buscar ayuda, porque ya no queremos volver a vivir esa situación, y los médicos es cuando nos dicen es que es ansiedad, lo que necesitas es trabajar la ansiedad porque no hay un medicamento que te pueda quitar esta sensación. Sí hay eh, ansiolíticos que pueden bajar un poco, pero no van a trabajar a nivel mental, solo a nivel físico. Y hay otros tipos de ansiedades como, por ejemplo, fobia social, agorafobia, eh, fobias específicas, en las que nada más un cierto tipo de situación me va a causar temor. Entonces, fobia social, por ejemplo, evito ir a reuniones, evito eh, pues, este, estar con otras personas, evito vincularme con otros en otras situaciones sociales y entonces a corto plazo eso nos hace sentir bien porque no hay ansiedad, pero a largo plazo estoy aprendiendo que yo no puedo estar en situaciones sociales, yo no puedo desenvolverme como otras personas. Y eso hace que vaya aumentando también este malestar.
0: Oye, pero entonces lo que, según lo que nos has comentado en el, episodio, en el episodio, en el corte anterior y en esta parte, la identificación de la ansiedad es como algo de mediano aliento. O sea, no es como que de hoy a mañana ya diga, ah, tengo ansiedad, sino que es ir descartando eh, esta parte de las afecciones físicas, de enfermedades. Y, pues, o pues, sea, ¿en cuánto tiempo o determinas que es ansiedad? O sea, pensando en de, me tengo cierto tiempo, tan, tanto tiempo sintiéndome mal, los medicamentos no me hacen, esto, ¿cómo, ¿cómo la, cómo la, la, se me fue la palabra, pero, ¿cómo la dictaminas, cómo la diagnosticas?
1: Sí, qué bueno que comentas esto, porque sí es muy importante. La ansiedad no se da de un día para otro. Esto es una acumulación, es una consecuencia. Es decir, eh, se va acumulando lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que vas haciendo. Entonces, ahí se va generando una acumulación de tensión física y, y emocional que finalmente detona en la ansiedad. Pero sí, no es que se dé de un día para otro. Esto se va generando y se va acumulando hasta llegar al punto en que ya el cuerpo utiliza la ansiedad para liberar, para liberar toda esa tensión, toda esa acumulación, entonces por eso nos cuesta trabajo también a veces decir, bueno, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo se dio? Entonces parte de lo que trabajamos en ansiedad es justamente eso, ayudarles a encontrar eh, la raíz de, de su ansiedad para que la puedan desactivar. Eh, qué fue lo que se acumuló, qué fue lo que detonó en todo esto para que la puedan comprender. Parte de, de lo que trabajamos en Desansiedad es esta frase de encontrar el mensaje de la ansiedad que tiene para ti. Entonces, porque la ansiedad también se presenta para que hagamos algún cambio y podamos atender alguna situación interna.
0: Ok, oye, qué importante eh, esta parte que, que mencionas y también creo, no sé, yo también digo es que ahorita estoy como echando muchas preguntas al aire, de que quizá también la ansiedad no la identificamos concretamente por los síntomas o los trastornos, sino por la manera en la cual o con las acciones que llevamos a cabo para mitigarla. Digo, platicábamos un poco fuera del aire, ¿no? Que muchas veces decir, bueno, yo siento que no estoy mal, pero de repente me acacho en que ya llevo toda la semana tomando alcohol o que estoy ya teniendo sexo en automático, o sea, como ni siquiera tengo ganas y estoy teniendo sexo, o estoy consumiendo comida, que es como, de ¿por, ¿por qué estoy comiendo esto si ni tenía hambre? ¿Cuáles son? Digo, ahorita ya creo que comenté algunas de las más comunes, pero ¿en qué momento estas acciones decimos, oye, estás mitigando algo, ¿no? Que puede provenir de esta parte de la ansiedad.
1: Exactamente, muchas veces llevamos a cabo alguna práctica que nos ayude a evitar el síntoma, entonces dijiste eh, hace ratito, la más saludable sería por ejemplo el ejercicio, hago ejercicio y yo con eso siento que ya estoy como bajando esa ansiedad o ese malestar, pero las otras pues nunca va a ser suficiente porque necesitamos más y más y más, como por ejemplo si el consumo de alguna sustancia, ya sea, ya sea droga, ya sea alcohol, eh, el sexo, las compras, por ejemplo, el gastar dinero, eh, el mantenerte en una relación, en alguna una relación codepen codependiente también.
0: ¿Esto también puede ser reflejo de un proceso de ansiedad?
1: Eh, sí, también por el temor a lo mejor a la separación, el ya. temor a, a asumir las responsabilidades también. wow Entonces, sí sí podemos tener este tipo de, de conductas o comportamientos que nos hacen sentir que estamos teniendo la ansiedad bajo control, pero al final solo lo estamos como aplazando para después.
0: Oye, y sin afán de sustituir la terapia eh, o la ayuda profesional, digo, porque la verdad es que en este programa no pretendemos decirle ah, ya después de que lo escuche ya se, se puede tratar usted solo. No, al contrario, es como a lo mejor estos ...detalles que te pueden ayudar... ...a ti que nos estás escuchando a decir... Mmm, ...quizá tengo ansiedad, déjame observo... ...¿cómo podemos identificar... ...que algunas de estas... ...acciones para mitigar... ...o para sobrellevar la ansiedad... ...pueden ser este indicador... ...para decirnos, hey, cuidado... ...ya te checas, o sea... El, ...el que tengas tanto sexo... ...no es nada más porque te guste... ...o el que estés tan aferrado a esta pareja... ...no es nada más... ...o el que comas tanto, o sea, es como... ¿cómo podemos empezar a identificar que estas acciones nos están ayudando a aplazar este proceso de atención a la ansiedad?
1: Tiene que ver con conocerte. Que puedas tú, por ejemplo, si quieres empezar, puedes preguntarte varias veces al día, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? Ah, me siento tenso, me siento presionado, estoy estresado estoy triste, estoy, a lo mejor también obviamente puede haber emociones positivas, Hoy estoy tranquilo, estoy contento, es, eh, y eso también nos ayuda a conocernos. Pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos, y es donde caemos en hacerlo en automático. Ni cuenta me doy que estoy teniendo mucho estrés, y en automático voy y bebo alcohol, por ejemplo. O, o voy y tengo sexo, y entonces ya esto me, me hace sentir bien de momento, pero no estoy atendiendo lo que hay debajo. Entonces, una parte sería más eh, introspección de cómo me estoy sintiendo, conocerse para decir, así ah, si me estoy, y, y lo que podemos evaluar es, si estoy en equilibrio en las diferentes áreas de mi vida, pues sí, estoy funcionando, obviamente no estoy hablando de una perfección, sino nada más de un equilibrio, o estoy teniendo desequilibrio, o sea, me estoy desequilibrando, ya no funciono en el trabajo, ya no funciono en la parte económica, no veo a mi familia, no estoy bien con mis amigos, no estoy bien conmigo mismo, entonces ya estamos hablando que estamos desequilibrados y ahí poner atención a qué cambios puedo hacer, en qué áreas puedo empezar a aplicar estos cambios. Si no, siempre es luego, luego ve al psicólogo y ya es la única solución. No, claro, podemos empezar en esta introspección, en checar, creo que todos sabemos en qué áreas podemos mejorar, podemos generar más equilibrio para que de ahí todo lo demás se vuelva a equilibrar. Y ya si de plano no puedo, entonces sí, busco ayuda, busco algún profesional que me pueda orientar sobre cómo llevar a cabo ese equilibrio.
0: Qué importante, ¿no? Y también desmitificar que el, el buscar ayuda de un profesional, un psicólogo, psicóloga, eh, incluso hasta un psiquiatra podría ser. Este, no tiene nada de malo. Creo que también como sociedad tenemos que desestigmatizar que eh, el, el, el acudir a terapia es de locos, como comúnmente dicen, o de, ay, no, yo no lo necesito porque qué van a decir de mí, ¿no? Entonces eh, si usted nos está escuchando también, anímese, es bien padre. La verdad es que yo he llevado de hecho, ahorita estoy llevando un proceso de, de, de acompañamiento y te ayuda mucho a conocerte a ti mismo y a saber cómo reaccionas y a identificar cuando algo está un poco fuera de tu cotidianidad, ¿no? Creo que esto es muy interesante. Pero, eh, Katy, a ver, hablando de personas de la diversidad sexual, ¿hay ciertos temas o ciertas situaciones o ciertos tipos de ansiedad que son recurrentes en eh, personas lesbianas, gays, transexuales?
1: Sí, de hecho, eh, las investigaciones arrojan que eh, las personas de la comunidad LGBT tienen un riesgo casi tres veces más de padecer algún problema de salud mental, como puede ser ansiedad, puede ser depresión o trastorno por estrés, estrés postraumático. Eh, esto pues es, es importante porque es mucho más alta la tasa de, de malestar que puede haber y lo que aquí alarma más o es más grave es que todos estos trastornos o estos padecimientos hace que tengan cuatro veces más probabilidad de cometer suicidio. Entonces es algo en donde sí se está tratando de, de tener más alcance de apoyar más a, a la comunidad este, de diversidad sexual para que encuentren esa ayuda y ese apoyo eh, para sanar estas situaciones y que no sea algo que los lleve a este desenlace más, más grave.
0: Oye, ¿y qué es lo que ocasiona que nosotras, nosotres, podamos ser propensos tres veces más que la población, este, no más bien que la población heteronormativa?
1: Claro. Esto es el ambiente en el que se vive, es decir, eh, las personas de la comunidad vivimos con mucha discriminación, muchas situaciones a lo mejor de prejuicio, de abuso, y esto genera muchas emociones, por ejemplo, vergüenza, culpa, miedo, sensación de aislamiento, de, de no ser aceptados, eh, negación de sí mismo, que a lo mejor es una de las cosas que más se batalla, la aceptación y el poderse integrar, y, y obviamente pues también la falta de apoyo muchas personas se enfrentan a, a lo más difícil que es eh, que la familia no lo acepte ¿no? que no haya esta, este apoyo, esta integración y desde ahí pues entonces pueden venir todas estas emociones y, y llevarte ya a un trastorno como tal
0: Yo siempre digo que eh, cuando hacen el señalamiento ¿no? de que, de que ah, los gays consumen más drogas o de que tienen más sexo y son más exhibicionistas y todo eso o sea, más allá de justificar es también entender que, como lo mencionas que hay contextos sociales que te empujan a que esa sea tu única manera de pues seguir este, como, no sé, pues adelante, ¿no? De, de un equilibrio si tú quieres imaginario o no, no sé cómo llamarlo, ahora sí Tú dime ¿cómo, cómo, cómo, cómo es la mejor manera de expresarlo, pero, pero entonces, incluso, digo, ahorita estamos hablando de, de personas gays, pero incluso también hablando de gordofobia, que ya hemos hablado de estos temas también. ¿Cuántos de nuestros comentarios, nuestros chistes, no está impulsando a que esa persona desarrolle estos cuadros de ansiedad? O sea, sí les invitaría mucho a las personas, o sea... Todos, creo que algo muy interesante en, en, en la nueva perspectiva de derechos humanos es la interseccionalidad, ¿no? Entonces, no necesariamente por este, ser gay dejas de ser o de ser parte de una comunidad indígena o no dejas de tener una discapacidad o no dejas de tener raza. Entonces, quizá a veces nosotros como gays, o yo como un hombre gay blanco, pues digo, puedo tener comentarios sarcásticos o según yo graciosos este sobre... Un gay con tez, este morena, ¿no? Entonces, no sabemos si esos comentarios, o a lo mejor puedo burlarme de, este, de una persona obesa, ¿no? De manera indirecta, si tú quieres, ¿no? O, o, o a manera de chiste, o como sea. Hay que pensar, hay que pensar, porque no sabemos cuándo este comentario, esta burla... Puede, puede propiciar estos cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces, no es que nosotros, las personas de la diversidad, de la diversidad sexual, seamos propensos tres veces más nada más pues porque somos gays o lesbianas, no, es por el contexto social que nos determina, ¿no, Calcate Coco? ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, no es por eh, porque, porque se sea gay, sino más bien por lo que tiene que enfrentar en su contexto. Claro que también hay una gran eh, cantidad de personas eh, LGBT que a lo mejor no presentan esto, pero porque su entorno a lo mejor sí los acepta, porque en su entorno sí han tenido esta, esta eh, forma saludable de desenvolverse y a lo mejor no se, no se enfrentan a este tipo de situaciones. Este, pero sí, es más bien por el entorno por lo que toca enfrentar y, y vivir día con día. Yo creo que ahí, eh, y también esto que comentas, es parte de la empatía, porque incluso personas de la comunidad LGBT pueden no ser empáticos. Como dices, a lo mejor, pues sí, también soy parte de, pero a veces también puedo emitir algún juicio, a veces también puedo discriminar, y entonces eso es como algo que, que sí se tiene que trabajar mucho. Esta empatía... De que todos somos iguales, sea cual sea tu color, eh, tu religión, tu orientación sexual, etcétera, y pues es algo por lo que se ha estado luchando, ¿no?
0: Y qué bueno que, o sea, que, que tenemos este espacio para hacer generar ese sentido de responsabilidad, ¿no? Porque no solamente es de las personas heterosexuales hacia nosotros, también nosotros, hacia el mismo colectivo, ¿no? Entonces, pero bueno, que te vamos a un corte aquí en la décima radio, y regresando, me gustaría que nos platicaras cómo podemos, digo, ya hablamos de cómo identificarla, los niveles, este, la intensidad, en qué momento podemos ir a, a solicitar ayuda con alguna persona profesional en el tema, de manera personal, cómo podemos come a comenzar a tratarla, decir, bueno, sé que estoy viviendo un cuadro de ansiedad, o creo, intuyo, ¿Qué puedo hacer en mi entorno diario? ¿Qué puedo hacer este, en lo que voy con alguna, alguna. en lo que pido ayuda, etcétera, etcétera? Entonces, al regresando al corte, danos esos tips. Para. Digo, uno de los tips, no voy a adelantar, es seguir de esa ansiedad. Pero los otros que podemos hacer, ¿cuáles pueden ser? Así es que vamos a un corte. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en La Décima Radio. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Pues. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy estamos hablando del tema de la ansiedad. Estamos tratando de aprender a identificarla, definirla, eh, medirla, eh, tratar de saber pues no sé si nos pasa a nosotros, en qué medida, en qué, en qué momento eh, solicitar ayuda. Y eh, justo antes del corte, platicando con Katia, eh, que ya es psicóloga clínica, pues nos estaba, nos prometió que nos iba a dar algunos tips de cómo tratar la ansiedad en los diferentes niveles antes de acudir a eh, un especialista. Entonces, danos esos tips, Claudia, eh, Katia.
1: Sí, claro. Primero, eh, podemos checar si estamos teniendo algún desequilibrio en lo básico. Y lo básico para que nuestro cuerpo esté sano y en equilibrio, pues es el dormir, el mantenernos hidratados y el llevar una alimentación equilibrada y el movimiento, que sería el ejercicio. Entonces, muchas veces, actuando en estos aspectos, si es una ansiedad leve, o nada más es un desequilibrio de pronto que tuve un periodo de mucho estrés y me está costando como que mi cuerpo se, se adapte nuevamente a, a mi ritmo. Entonces puedo checar esto, si estoy durmiendo bien, si estoy comiendo bien, si me estoy hidratando, porque aunque parece algo como muy lógico de sentido común, muchas veces no le ponemos atención a la cantidad y la calidad de agua que estamos consumiendo y el movernos, salir a caminar... Eh, hacer algo básico de ejercicio o según lo que te guste. Ya si sí, atendiendo estos aspectos no hay una mejoría o la ansiedad continúa, entonces ya necesitamos hacer alguna técnica más específica. La primera parte es eh, trabajar la aceptación, que es el primer paso para, para manejar la ansiedad. Y esto significa dejar de luchar y dejar de evitar lo que estamos sintiendo. Entonces, si viene... Eh, el malestar, si viene el ataque taquicardia o lo que estés sintiendo, lo mejor es que te sientes, que busques algún espacio y empieces a darle salida. Si es hablar, si es escribir, si es eh, dibujar, si te gusta hacer algo artístico, lo que sea que vaya de ti para afuera va a ayudar. Hablar con alguien, hablar solo, llorar. A veces el cuerpo lo que necesita es temblar, eh, moverse, lo que esté necesitando. Entonces, uno es parar, dejar de luchar, aceptar lo que estoy sintiendo y darle salida. Muchas veces esto también nos ayuda. Le doy salida a lo que estoy sintiendo y ya no se vuelve a presentar. El problema es que lo evitamos. Y al evitarlo, la próxima vez va a llegar más fuerte y la próxima vez va a llegar más fuerte y así se va incrementando. Y el tercero, ...que yo les recomendaría... ...que también es muy práctico... ...y tiene muchos beneficios... ...es eh, practicar la respiración diafragmática... ...muchas veces la ansiedad... ...también se presenta... ...porque hemos aprendido a, a respirar... ...de forma inadecuada... ...con el estrés, con el ritmo de vida... ...con todo lo que tenemos ahorita... ...una saturación inmensa... ...tampoco le ponemos atención a la respiración... ...entonces cuando aprendemos a respirar... ...de forma correcta... ...que es con la respiración diafragmática... Esto muchas veces hace que nuestro cuerpo desactive esa alerta y vuelva a un estado equilibrado. En desansiedad tenemos ahí en el canal de YouTube, pueden buscar eh, desansiedad, respiración diafragmática o cómo respirar y Fabi ahí tiene un ejer el ejercicio como tal que pueden practicarlo. Esto sí es importante que se practique diario para que el cuerpo lo identifique, lo integre como un ejercicio de respiración, de relajación para que en un momento de crisis o de ansiedad tú respires y te funcione y tu cuerpo reaccione. Porque muchas veces decimos, es que respira profundo, pero nunca lo hemos practicado y entonces en un momento de crisis el cuerpo dice, ¿qué está pasando? Que ni siquiera puedo respirar bien y nos causa el efecto contrario, que es la hiperventilación. Entonces, si ustedes practican diario sus ejercicios de respiración, el mantenerse en contacto con su cuerpo, atenderse, Muchas veces esto hace que disminuya la ansiedad. Ya estoy haciendo esto de plano, no estoy teniendo muchos ataques de pánico, no estoy pudiendo salir, ya me está limitando mucho mi vida. Entonces, sí, lo mejor es acudir con un especialista, en este caso algún psicólogo clínico, este y se, para que se pueda llevar a cabo una evaluación, se pueda proponer algún tratamiento y se desactive esta alerta a, a nivel psicológico.
0: Oye, qué interesante, y por ejemplo aquí, eh, ¿entraría, también, ¿entraría también la meditación en, en, en esta forma o de poder contrarrestar, o en qué momento es, o cómo se diferenciaría entre estos ejercicios de respiración con la meditación, o cómo se vincula.
1: Sí, claro que también ayudaría mucho la meditación, solo que la meditación, o eh, también lo que ayuda mucho es el mindfulness, la práctica de mindfulness, este nos ayuda cuando los síntomas no son muy altos, o sea, cuando los síntomas no están tan activos. Cuando los síntomas están activos, más bien tenemos que darle salida. Este, Pero cuando no están tan activos, sí podemos llevar a, a cabo alguna práctica de meditación, porque la meditación o el mindfulness lo que hace es que tu mente baje a un estado eh, de equilibrio. Entonces evitamos lo que decíamos, el pensamiento catastrófico, la obsesión, todo esto que, que la mente se va y se dispara a, hacia ese malestar. Y la meditación nos ayuda a dar ese espacio de tranquilidad, pero a veces no funciona porque mucha gente nos dice es que ya hice meditación y no me funciona. Porque los síntomas están muy altos. Ya. Yeah. La intensidad es más fuerte, entonces ahí más bien necesitamos algo físico para liberar y después ya la meditación o mindfulness, lo que les acomode. Pero sí, también ayuda bastante.
0: Oye, pues gracias por todos estos tips. Digo, yo creo que, digo, de manera personal, creo que me ayuda mucho identificarlos y a ordenarlos para saber en qué momento es mejor utilizar cada uno de ellos, ¿no? Creo que eso es muy viable. Pero yo creo que también aquí este, me gustaría que mezcláramos dos temas como para ir cerrando el programa, es... ¿qué tipo de servicios o qué tipo de contenidos tienen ustedes disponibles en Desansiedad? ¿Y cómo llegaron a convertirse como en este referente de las redes sociales de atención a la ansiedad?
1: Claro. Eh, Desansiedad surge hace 10 años por Fabiola Cuevas, que es la psicóloga fundadora. Ella padeció ansiedad. Entonces, eh, de, en cierto momento, en el que empezó a buscar como orientación, eh, pues vías alternativas de tratamiento, medicológico, todo esto. Y entonces, en base a su experiencia, ella creó un programa en el cual empezó a ayudar a personas a superar o, o transformar la ansiedad. Entonces, eh, de ahí, pues fue creciendo su comunidad o su espacio y eh, a través de los años, pues ha crecido muchísimo lo que es toda la, todo el equipo de desansiedad. Y tenemos material gratuito en lo que son las plataformas de YouTube, SoundCloud, también hay muchas meditaciones, muchos audios que también pueden encontrar, en la página que es www.desansiedad.com, que ahí eh, encuentran todos los recursos, entonces hay una gran parte que es gratuita, que si tú quieres buscar, conocer más, saber más acerca de tus síntomas... Cuando ya es algo más de riesgo, por dónde puedes empezar. Hay mucho material ahí eh, gratuito. Pero ya si quieres una orientación más personalizada, tenemos el tratamiento que consta eh, de cuatro meses, en el cual tienes acceso a una plataforma donde hay cinco pasos eh, en los que vamos trabajando el enseñarte cómo desactivar la ansiedad, cómo comprenderla. Trabajamos la parte física, la parte emocional, la parte mental cómo puedes liberar toda esta tensión, todo esto, y ahí estamos dando acompañamiento a un grupo de psicólogos en el cual me encuentro yo y damos respuesta a todos los mensajes que puedas tener ahí, las dudas, oye, voy en este paso y me siento de esta manera, entonces hay un acompañamiento continuo. Y la otra opción es el, eh, la terapia en línea, que ya es una terapia individual, tú vas... Eh, eh, concertas tu cita con un psicólogo, tenemos ahí un grupo de psicólogos especialistas y eh, tienes tu sesión uno a uno, donde vas llevando tu proceso de forma totalmente individualizada. La ventaja de desansiedad es que la mayoría, y si no es que todos los psicólogos que estamos ahí, hemos vivido ansiedad, hemos vivido estos procesos, entonces comprendemos perfectamente cómo se vive, cómo se siente, y de igual manera, pues, eh, tenemos las herramientas que a nosotros nos han sacado adelante y que es lo que les queremos transmitir y ayudar a las personas.
0: Oye, pues, muchísimas gracias. este ¿El curso o el, el ¿cómo, cómo, cómo le llamas, el curso de cuatro meses, tiene uh -huh. una fecha de inicio o es on demand?
1: Lo puedes iniciar cuando gustes. Se llama Dale Alas a la Ansiedad. Okay. Y puede ser en el momento que gustes. Te entras a la página, ahí viene todo, te guía cómo hacer el pago, cómo empezar tu proceso, y lo puedes iniciar en cualquier momento.
0: Perfecto. Oye, eh, Katia, pues muchísimas gracias y a todas las personas que eh, nos están escuchando, pues, digo, aquí tratamos de dar como un pequeño vistazo sobre lo que es la ansiedad, cómo identificarla, cómo empezar a contrarrestarla, pero definitivamente ya para algo más... Eh, profundo más serio que nos está impactando más en nuestro día a día pues hay que acudir con los profesionales las profesionales y el, el equipo de ansiedad bueno es, un, es una muy buena opción y yo sí quiero mandarle un gran, una gran felicitación al equipo de comunicación de ansiedad porque los materiales que sacan en redes sociales sobre todo en Instagram son buenísimos si usted no los conoce vaya a Instagram denle seguir y en serio, eh, están, son muy buenos, son muy puntuales y son muy, muy interesantes. Entonces, eh, pues muchísimas gracias, Katia. ¿Algo que quieras eh, decir para despedirnos?
1: Pues agradecerte por la invitación. Me gusta mucho este espacio y sobre todo que esté dirigido a, a la comunidad LGBT porque hace mucha falta este tipo de, de espacios. Y también, obviamente, dirigido a la salud mental, que también es algo muy importante muchas gracias por, por la invitación perdón
0: pues, muchísima, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí eh, y bueno pues esto ha sido todo el día de hoy aquí en la décima radio yo soy su amigo Rob Hernández y pues nos vemos el siguiente miércoles a punto de las 9 de la noche, aquí en el 96.3 de FM en Jalisco Radio, o si usted nos está escuchando en Spotify o en YouTube, este pues bueno, también por ahí están disponibles los diferentes contenidos que tenemos. Para ustedes nos vemos en la próxima.